0: Amém, graças a Deus Muito bom dia a todos e Desculpa não ter dado bom dia Quando me intrometi nos avisos que o pastor Jesus estava dando É que eu não podia deixar de lembrar O tema empolgante que vamos ter no próximo momento A dois, os casais, inscreva-se, por favor E inscreva-se e vá Não inscreva-se para garantir o seu lugar No último momento a A dois nós tivemos 201 casais inscritos. Se todos tivessem ido, nós teríamos um problema. Teríamos que barrar cerca de 50 casais. Porque só tem lugar, parece que, para 150 casais lá naquele nosso espaço. Então, inscreva-se e vá. Quer dizer, se você se inscrever, porque você vai. Eu queria orar com vocês um pouquinho. Vamos orar, vamos pedir a Deus mais uma vez. Pai querido, muito obrigado Senhor pela tua mão sobre as nossas vidas, nós pedimos que o teu Espírito Santo possa fluir aqui no nosso meio, que a tua palavra flua em nós aqui, que essa palavra ministrada aqui hoje traga impacto nas nossas vidas, que seja um momento de, 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 de divisor de águas na nossa vida, que tudo aquilo que pensávamos a esse respeito possa ser transformado, iluminado pela Tua Palavra, que agora o nosso alicerce seja ela, que nos ilumine, que nos dê base para a nossa vida. Esteja conosco, Senhor, nos nossos ouvidos, na nossa compreensão, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu, uma das coisas que é comum em todos nós cristãos, e também aqueles que talvez não se considerem assim, cristãos, é, é isso, veja bem, é, em alguns momentos, ou em algum momento na sua vida, você achou que Deus se comportou, que Deus se comportou pelo menos de três maneiras, que Deus se comportou pelo menos de três maneiras, vamos lá, ou Deus foi alheio, ou Deus não cooperou com você, ou você achou que Deus chegou tarde, vamos falar a verdade, nós somos aqui adultos os adolescentes estão ali E as crianças estão lá em cima Então nós somos todos aqui adultos Vamos ser sinceros Em algum momento na sua vida Você entendeu Que Deus estava Alheio a sua vida Ao seu problema Talvez que Deus não estava cooperando Ou que Deus Chegou tarde Eita Senhor, só agora? Vou fazer aqui uma pesquisa então Vamos fazer uma pesquisa aqui Sinceramente Vou ser sincero, quantos de vocês, esses que estão nos acompanhando pela internet, que estão vindo no Soundcloud, gravado, dirigindo seu carro, ou assistindo no YouTube, nosso canal Somos Pais depois, quantos de vocês um dia na vida sentiram a sensação de que Deus estava alheio ao que estava acontecendo com você, ou que Deus não estava cooperando? ou até que Deus chegou tarde vamos ser sinceros você quer levantar a sua mão? agora os sinceros levantem suas mãos isso agora manda mantenha. mantenha agora olhe em volta de você está vendo? você pensava que era só você né, que tinha esse tipo de problema todos nós em nossa vida qualquer um de nós aqui em algum momento na sua existência... Passou por essa situação... Então isso aqui já mostrou a você... Que veio aqui hoje... Já ministrou na sua vida... Já disse algo a você... Isso não acontece só com você... Acontece com todos... Todos nós tivemos momentos assim... E eu quero dizer que eu sei eu sei que não é fácil esses momentos é, eu sei que esses momentos não são momentos fáceis talvez, às vezes, algum crente ou algum pregador, algum pastor vai fazer parecer que é fácil mas eu quero ir na direção aposta, eu quero dizer a você que eu sei antes que você mude de canal aí, você desliga o seu controle remoto eu quero dizer a você que eu sei que não é fácil Outra coisa que é difícil é que você Nesses momentos observa a vida de outras pessoas E você percebe que elas estão indo bem Pelo menos de alguma forma, até onde você sabe Você diz, eles estão indo bem Às vezes eles não são nem cristãos Senhor, eu sou, eu sou, eu sou teu servo Ou então eles são cristãos e você está Percebendo que as coisas estão fluindo na vida para elas e você tende a se comparar com elas e pior, pior ainda tem aquele momento que ainda vem aquele aquele super crente ou então aquele super santo que vai chegar junto de você vai botar a mão no seu ombro e com a voz de Cid Moreira... Vai dizer assim... Irmão... Vá na palavra... Estou tentando imitar... Mas não consigo... Vá na palavra... Irmão... Deus... tem um propósito... Ore mais... Seja mais fiel... Vá mais na igreja... E você pensa... Mas eu estou vendo a vida desses... Irmãos e irmãs... Eu estou vendo a vida do meu líder de célula eles estão indo bem, parece que Deus está alheio à minha vida e não está a vida deles às vezes a gente vê alguém fazer uma oração tão, tão simples, você se revolta porque eu tô, estou tô com um problema sério meu filho está envolvido com drogas meu marido saiu de casa meu emprego, me demitiram e você vê alguém orando e dando um testemunho fantástico Porque Deus conseguiu Ele conseguiu comprar o carro do ano Por exemplo Você fica com aquele negócio mexendo Dentro de você Então por estarmos preocupados Com as pessoas Que queremos cuidar de cada um E dos seus dilemas É que nós escolhemos esse tema Para ministrar nas próximas semanas Nós queremos ministrar na sua vida E mostrar que existem momentos assim E que de alguma forma Eles têm um propósito diante de Deus Mas existem sim esses momentos Que momentos são esses? Momentos quando Deus É alheio Ou parece ser Momentos quando Deus Parece não cooperar momentos quando Deus parece que chegou tarde o Senhor se chegasse 10 minutos antes tinha resolvido eu acho que quem pensou assim foi Maria e Marca, quando Jesus se atrasou depois a gente vê que ele se atrasou ele não estava nem aí ele era o rei dos reis mas ele se atrasou e Lázaro morreu e elas disseram, Senhor se tivesse chegado um pouquinho antes meu irmão Lázaro não teria morrido e ele disse, calma quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Venha, Lázaro. E no erro de português, mas no hebreu que se usa isso, ele disse, saia para fora. Aí sai Lázaro do túmulo, com seus panos ainda enrolados. Lá no seminário a gente discutia muito teologia, e nos intervalos a gente brincava de teologia. E aí um dos irmãos sempre perguntava, Quantos milagres houve na, na ressurreição de Lázaro? Não. houve um, que ele saiu do túmulo. Houve dois, que ele deve ter saído voando. E se as pernas dele estavam amarradas com aqueles, com aqueles trapos, ele deve ter saído flutuando, assim como aqueles lutadores de, de chineses né, que saem flutuando. A verdade é que Lázaro saiu e as irmãs estavam achando que Jesus tinha chegado tarde. A verdade é que há um tempo para tudo A Bíblia diz na sua sabedoria Ela diz assim Para tudo há uma ocasião E um tempo para cada propósito Debaixo do céu Grave isso com você Para tudo Para tudo há uma ocasião E um tempo para cada propósito Debaixo do céu Haverá Um propósito O texto de hoje mostra uma história que é muito importante que a gente compreenda sobre uma ótica que, que talvez você ainda não tenha observado a história de João Batista no cárcere e a história de, de Jesus sendo é, ministrando a João Batista através dos seus discípulos que foram perguntar para ele essa é uma história um pouco misturada com Marcos e, e Mateus mas nós escolhemos o texto de Mateus Onde conta a história que vocês viram aqui, uma história muito simples. Havia uma, uma jovem chamada Herodias, que era uma mulher que tinha se casado com Herodes, e que ele tinha adulterado. Ele tinha pego a mulher do irmão, e tinha casado com ela, ainda em vida. Ele vivia em adultério. E João Batista era um profeta. João Batista era um profeta, e profetas são, aspas, inconvenientes. Profetas são inconvenientes. Eles dizem aquilo que nós, aspas, também não queremos ouvir porque são as nossas falhas. Quando o profeta chega diante do rei, ele não diz, rei, seu parlamento está ótimo, você está fazendo tudo certo, todos os seus ajustes fiscais estão perfeitos, apesar que o povo está revoltado. Não, ele chega para dizer você está errado. E João Batista dizia para Herodes você está em adultério, você está em adultério. adultério. e Herodes era filha da, da, da mulher, ele se encantava por ela Ele disse, peça tudo o que eu lhe dou E aí a mãe dela disse, peça a cabeça De João Batista Que está lá preso E aí ele Ele não queria, sinceramente Se você olhar o texto de Marcos João, você não queria, porque ele gostava de ouvir João Se você olhar no texto, ele disse que João é homem de bem Mas ele não tinha mais o que fazer Ele pegou mandou decapitar João João morreu e mas antes disso aconteceu um episódio foi que João estava no cárcere gente a gente quando lê a Bíblia mais uma vez eu vou dizer a gente vê de maneira plana eu gosto de ver de maneira tridimensional significa que eu não tenho uma Bíblia 3D mas eu tenho uma visão 3D eu quero entrar nessa história eu quero ir para onde João está aqui está o cárcere o cárcere é um lugar horrível Frio, de pedras E João está dentro dele Preso Preso porque era profeta Preso porque fazia a vontade de Deus Preso porque entendeu Que devia anunciar os desígnios De Deus Ele está preso e João estava Sinceramente ali no momento em que você Talvez estivesse Não pense que João era nenhum super homem João era um homem com suas fragilidades, com suas dificuldades Apesar que ele era corajoso Apesar que ele era um, um grande profeta Ele era um homem E ali deve ter havido um momento Que eu chamo de momento do cárcere, Momento da solidão Momento da cruz Lembra que a gente cantou agora? Cruz da solidão Porque Jesus, naquele momento da cruz disse, pai, pai, por que me abandonaste? Esse é o momento da solidão Esse é o momento onde seria eu ou você naquela cruz Seríamos nós Ali não era Jesus Ali era a humanidade de Jesus Falando um pouco mais alto Dizendo por que me abandonaste João estava vivendo um momento parecido João estava vivendo um momento do cárcere, Um momento da solidão E você acha que João em algum momento Não duvidou do seu próprio ministério Como você talvez já tenha duvidado E você levantou a mão Deus está alheio, onde é que está Deus? Eu sou profeta, eu estou dentro dessa caverna aqui Preso, porque eu estou fazendo A vontade de Deus Como diria um sofista Que onda é essa? Não estou entendendo, Senhor Onde você está? Todos nós vivemos momentos assim E aí João Pega os seus discípulos Que vão visitá-lo E diz, olha Pergunta a ele se ele é aquele que deveria vir Porque que você acha que ele mandou perguntar? Porque João teve a oportunidade lá atrás Quando perguntaram para ele Você é o Messias? E claro que foi uma grande oportunidade Para um charlatão Sair na, na boa dessa, não era não? Era uma grande oportunidade para um oportunista Dizer Eu não achei que era não, mas sou Sou, eu sou o Messias ele disse não Então ele diz assim Pergunta a ele se ele era aquele que deveria vir Para mim, esse é o momento do cárcere Onde João está Será que eu estou fazendo tudo isso em vão? Será que esse cara aí é, é o Senhor mesmo? Será que o Messias veio mesmo? E aí ele manda os seus discípulos Os discípulos vão Vocês leram o texto e conta a história Jesus podia ter dito Sim, eu sou o Messias ele era, Jesus poderia ter ido. claro que eu sou, me aguarde essa noite eu vou chegar e vou jogar um estardalhaço, essas pedras vão se quebrar tudo, nós dois vamos sair daí voando, para mostrar para esse povo quem é Deus, Deus não podia fazer isso Jesus não podia fazer o que ele quisesse mas João está lá no cárcere, no cárcere ele ficou e o recado foi o que nós lemos aqui diga a ele que os céus veio os leopausos são curados, o evangelho anunciado a todos. E no fim, a cabeça de João foi num prato de prata para o banquete de Herodes. O capricho de um adolescente. Quando Deus está alheio, pois bem, quando Deus está alheio, o que é que eu devo fazer? Quando eu sinto, quando eu percebo, pelo menos que Deus está alheio, o que é que eu preciso fazer? Você que levantou a mão, e os que não levantaram agora sabem que deviam ter levantado, não é verdade? Quando Deus parece estar alheio, o que é que eu devo fazer? Pois bem, venha comigo. Pela minha experiência, eu creio que eu devo crescer a minha confiança em Deus. Mas como crescer? Se eu estou num momento de crise, um momento de crise é um momento de crescimento. Pode parecer óbvio isso, se não percebo Deus agindo, se não percebo Deus por aqui, eu tenho que de alguma maneira crescer a minha confiança em Deus, para que eu possa perceber ou sentir. Ok, mas como eu cresço na minha confiança com Deus? Como eu posso crescer quando eu estiver nesse momento do cárcere? Nesse momento da solidão, verificando as promessas. Deus tem promessas. Uma das coisas que me dá a base que fundamenta a minha fé, que solidifica a minha expectativa, é quando eu olho as promessas de Deus e eu explico: se o Deus que eu tenho visto agir em tantas vidas, fazer tantas coisas, inclusive na minha, tem promessas, eu vou me agarrar em quê? Eu vou me sustentar em quê? Eu vou buscar apoio em quê? Nas promessas de Deus. Vou verificá-las, quantas vezes você no momento desse, do cárcere que você agora conhece Você não pegou a palavra e foi buscar, leu a Bíblia, se edificou E você viu quais são as promessas de Deus E além disso, você olhou na vida de Ricardo e viu Olha, Deus está cumprindo a, a, a promessa na vida de Ricardo E eu agora não olho mais para ele, dizendo por que com ele, por que não comigo Eu olho no benefício e se foi com ele porque não comigo, comigo também isso é uma promessa cumprida, eu me fortaleço verificando as promessas na vida dos meus irmãos, na vida da igreja na vida da comunidade, mas também naquilo que Deus disse aí você volta para João preso no cárcere. lá em cima tem alguém pedindo literalmente a cabeça dele preso por cumprir o seu chamado preso, por ser obediente e daí? vem a crise do Deus alheio João estava vivendo Na minha opinião, e você pode discordar de mim Uma crise do Deus alheio Se eu estou servindo a Deus Se eu estou servindo fielmente Encarando os poderosos E até desafiando-os Arriscando a minha própria vida É nessa hora que João deve ter pensado Tudo isso tem a ver com Deus? Ou isso tem a ver comigo? Isso é uma, um impulso meu? Ou Deus de fato está por trás? E aí ele envia os seus discípulos Para quê? Para perceber agora Para dar a ele a certeza De que provavelmente Ele ainda não estava atento É ele És tu Aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar Algum outro? Porque se fosse para esperar Outro, o que João fez Estava tudo errado Porque João estava ali, sendo a A, a o trator de esteira que estava limpando o caminho que estava terraplanando o caminho de Jesus, se Jesus diz não rapaz, conversar só o Messias, coisa nenhuma não tem nada a ver com isso não Ih, rapaz, fiz tudo isso em vão estou aqui na cadeia, vou perder minha cabeça e ele não é o Messias então ele manda o um recado manda, é você aquele que deveria ver ou vamos esperar outro, na crise do Deus alheio, João decide verificar o que? a promessa não havia uma promessa de um Messias Não havia promessa de que Jesus Que o Senhor enviaria o Messias Então não tenha dúvida Talvez eu esteja consolando você Que já teve ou que está tendo uma crise Do Deus alheio Ou eu esteja, quem sabe, adiantando E lhe preparando para um dia Que essa crise pode chegar na sua vida, na sua vida A crise do Cássere Onde está o Senhor? Cadê você, Deus? Cadê você, Senhor? tu não dissesse que estaria comigo no vale da sombra da morte ó oh Deus, onde está você? Deus pode parecer alheio na sua vida, distante dos seus passos como parecia ali no cárcere, distante de João mas não desista e cheque as promessas ele falou ele falou de fato, cheque como foi que ele disse Volte no tempo, pense direito Continua certo o que Deus falou Então você deve estar escutando O que João escutou Você deve estar escutando O que João escutou E olha o que João escutou Jesus respondeu Voltem e anunciem a João O que vocês estão ouvindo e vendo Porque você vai firmar-se Nas promessas Você escuta, verifica as promessas depois você se firma Em que? Nessas promessas Quantas vezes na minha vida Eu já estive em momentos onde eu precisei Me agarrar com a promessa de Deus Me, 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 me lambuzar Com a promessa de Deus Para que o, o aroma suave da promessa Não saísse de perto da minha vida Ali eu me firmo Na promessa Porque Jesus disse, voltem e anunciem a João O que vocês estão ouvindo e vendo Quando Deus parecer alheio consulte os irmãos de caminhada consulte os parceiros de oração consulte o seu, os seus amigos na fé consulte o que, o, e veja o que Deus está falando Jesus não respondeu a pergunta do discípulo dizendo como eu disse claro que eu sou o Messias guarda aí irmão que eu estou chegando vamos fazer um show que Herodes vai se decepcionar João estava na crise do Deus alheio isso leva você a olhar apenas para o seu nariz. Quando você está na crise do Deus alheio, você só olha para você mesmo. Você só vê no máximo a ponta dos seus sapatos ou o seu dedão do pé. Você não, não sai desse círculo em si mesmado de que tudo é comigo, de que tudo sou eu, de que esse problema só acontece comigo. Graças a Deus você hoje levantou a mão e olhou para trás e viu que não é só com você. João estava ali naquele momento, e isso é a nossa tentação. Olhar. Um alcance reduzido, a minha necessidade, o meu clamor. Não estou dizendo que isso é errado, mas não apenas isso, eu tenho que olhar para o meu clamor, para a minha necessidade, mas eu tenho que olhar para as promessas, eu tenho que me firmar nas promessas. Às vezes são coisas tão pequenas diante do que tem acontecido, do que Deus tem feito em tantos lugares, mas eu estou no cárcere, eu só vejo a luz de uma luz do sol que é capaz de derreter um planeta mas eu só vejo aquele fecho que está entrando por aquela janela pequena que está ali no cárcere e eu me limito àquele, àquele rasgo de luz quando eu sei que existe um sol que é capaz de, de destruir o universo com seu poder de luz escute isso os Stalin de quem nós nos inspiramos para ministrar essa série de mensagens Ele disse assim Quando você está enfrentando um problema difícil Eu oro Eu olho para o pastor Jesus e digo E penso Quando Jesus está enfrentando um problema difícil Eu oro, eu sou crente Não vou orar você Vou abençoar a sua vida Se eu abençoe Na minha fé, na maioria das vezes, não se abala Quando eu Estou enfrentando um problema difícil, eu duvido Não é estranho isso? Fica para nós. Pensa bem. Ele não está enfrentando uma dificuldade. Vou orar, irmão. Vou orar, vou orar, por causa do joelho. Venho para dez vigílias em seguida. Isso acontece, não é mal. Mas quando a coisa acontece comigo, o que é que eu faço em vez de orar? Eu duvido. Cadê Deus? Aí os outros aqui vão orar por mim, porque eu estou duvidando. Em outras palavras, a minha fé se abala quando eu acho que Deus está alheio ao meu problema não é o seu, no seu eu oro no meu eu duvido por que isso? porque nesses momentos nós nos reduzimos ao tamanho de nós mesmos eu preciso negar isso e olhar para um cenário mais amplo eu preciso negar essa minha tendência ao a, a, individualismo e olhar para um cenário mais amplo que é o, o meu, a minha segunda observação aqui e essa é uma das causas da crise de Deus ali, você sabe o que é um cenário mais amplo? olha por favor, a tela a tela está igual aos ao outros Campo você sabe o que é isso aqui? Essa, essa, essa imagem? essa imagem é uma imagem claro, de satélite você está vendo aí um lugar qualquer, um país um monte de luz mas você está vendo lá de cima Agora desça, vá lá para baixo Lá para baixo você vai ver uma luzinha Que ainda é muito A luz do seu quarto não está aí O seu abajur No escuro lendo não está aí Não está nessa Você está vendo Quem sabe como Deus vê tudo, né Aquilo ali brilhando mais ali Talvez seja a paz agora Perdão senhor, estou brincando O que é cenário mais amplo que cena é essa aqui? Mostra essa tela aqui, por favor Se é a gente voltando ontem São José dos Campos, viajando de avião Tranquilo, olhando pela janela Vendo todos os pequenininhos ali As coisas pequenas, os riozinhos, né? As nuvens, olha que bonito Aí de vez em quando Você olha assim, distraído e passa um avião lá embaixo Olha o avião ali Também Esse é o seu mundo Onde você está Agora quer saber onde você está de fato? Vá para o cenário mais amplo. Olha aqui. Essa está. Pronto. É. Sabe o que é isso? São os aviões que estão com você no mesmo lugar. Alguns metros de distância um do outro. Esse é o cenário mais amplo. No momento do cárcere, quando Deus está alheio, olhe para o cenário mais amplo. Porque essa é uma das causas da crise do Deus alheio. Saia agora do seu contexto direto, do texto, e eu vou buscar um princípio bíblico que me ajude. Eu quero pular um pouco fora aqui do contexto bíblico aqui do, da história e ir para um princípio bíblico. O que a Bíblia diz é: é um princípio divino, universal. Ele diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age com todas as coisas, em todas as coisas. Para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados De acordo com o seu propósito Não é dos, dos, que, foram chamados de acordo, dos que foram chamados De acordo com o seu propósito Vou fazer o contrário Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Começa com um propósito Deus tem um propósito Ele age para o bem de todos aqueles que ele ama De acordo com o seu propósito E não é essa história que você O seu sorvete caiu e você glória, viu, Porque Deus age de Todas as formas para o propósito daqueles que ele ama Meu sorvete caiu, mas aleluia Aleluia coisa é nenhuma, eu estou triste Porque o meu sorvete caiu e eu queria comer tem nada a ver com Deus Quem derrubou o seu sorvete foi você Essa é a teologia do verme Mas num cenário mais amplo Deus está no controle Foi o que Jesus disse Você não compreende agora o que eu estou fazendo Mais tarde você vai compreender E quem está fazendo isso Jesus, eu quero lavar seu pé Pedro disse o que? Não, de jeito nenhum De jeito nenhum Mais tarde Pedro compreendeu Perceba o que acontece quando vivemos a crise do Deus alheio Olhando para o cenário mais amplo Eu passo a entender melhor As coisas João não estava vendo ainda o que estava acontecendo Entenda aqui João não estava vendo ainda tudo Ele estava preso no cárcere, Ele anunciou e prenderam ele Jesus estava lá fora Como dizia minha mãe, pintando sete Fazendo tudo E João estava preso Cegos estavam vendo Costos estavam andando O evangelho estava sendo pregado A, 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 a promessa milenar Estava acontecendo, mas João estava preso Ele só via A janelinha do avião dele eu vou dizer o que é que acontece Quando eu olho para o cenário mais amplo Eu passo a entender melhor Perceber melhor a mão de Deus Eu vou dizer rapidamente aqui o que acontece Primeiro eu amplio a minha visão Porque eu vejo mais longe Eu amplio a minha visão Eu começo a enxergar Mais do que aquilo que eu O meu limite Eu amplio a minha gratidão Porque quando eu vejo a coisa acontecendo de uma maneira mais ampla Eu começo a pensar Poxa, Deus é bom as coisas estão acontecendo. Existe mais do que isso, existe mais do que o meu nariz, existe mais do que esse cárcere. Deus tem um propósito de alguma forma. Eu sei que não é fácil, já disse, não é fácil, mas é assim. E eu amplio a minha gratidão, amplio a minha generosidade, porque quem é grato é generoso, porque quem é agradecido é generoso. Quem é agradecido e não é generoso, não é agradecido. Não é agradecido, porque eu recebi de Deus do que eu recebo. Eu dou, não é verdade? Quando, lá em Crônicas, quando o, a construção do templo, toda aquela festa, o que foi que disseram eles? Senhor, não é nosso, tudo vem de ti, do que até nós estudamos, é a gratidão. E eles começaram a dar, dar as suas fazendas, dar o seu dinheiro, dar muito é, é, ouro e, e cavalos e tudo, bens e dízimos para o templo e foi tanta oferta que a coisa... É, é, saiu de todas as, 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 as perspectivas Por quê? Porque o povo entendeu Tudo vem de ti Eu sou generoso Quando eu sou generoso Eu amplio a minha generosidade E eu evito a autopiedade Porque é uma das coisas terríveis na nossa vida É a autopiedade João, eu estou preso aqui nesse cárcere Coitadinho de mim Porque, poxa vida Eu estava fazendo isso Por bem da obra do Senhor eu estou aqui Ah, eu sou miserável Eu sou miserável Eu evito isso Porque eu estou vendo O um cenário mais amplo eu não estou podendo fazer isso, só porque eu tenho aqui o um ministério, meu ministério, diante daquele ministério ali, aquele ministério é tão grande, alcança tantas pessoas, e eu, o meu ministério é só cuidar aqui, colocar água aqui do pregador, ajeitar aqui o altar, a mesa, alguém pode achar que isso é pouco, mas para cada propósito, para cada um, cada um tem o seu papel, quando a coisa começa a funcionar, se um não agir, o outro não age, se eu não recebo alguém ali, bem no templo, você vai chegar aqui mal-humorado, obrigado os visitantes, que tem gente boa que recebe você aqui, então todo se completa, eu, não tenho, eu evito essa autopiedade, esse sentimento de, 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 de comiseramento. E aí eu renuncio ao egoísmo. Sai de mim o egoísmo. E depois de tudo isso, não há como ser egoísta. E o que é que acontece? Eu vou criar aqui um. Como um, é o nome disso? Acróstico. Para ver, eu digo acóstico. Aí tem que ter cuidado para dizer problema. Olha o que você ganha Você ganha vigor Você ganha vigor espiritual Tonifica os seus músculos espirituais Suas, Sua vida emocional Cresce Sua vida afetiva cresce Sua vida espiritual cresce Você é revigorado Quando você amplia sua visão Amplia sua gratidão Amplia sua generosidade Evita a autopiedade E renuncia ao egoísmo Por quê? Porque você viu o cenário mais amplo Você saiu do cárcere Agora veja o que isso traz A qualquer pessoa isso. Eu preciso disso Para enfrentar a crise do Deus alheio Eu preciso de vigor Eu não vou enfrentar E passar por essa crise Sem estar com o vigor Somente o vigor A reserva espiritual A base firme da fé Me permite olhar além do cárcere E da crise do Deus alheio E eu passo a perceber Que eu vou observar O que eu vejo e o que eu escuto Agora, em terceiro lugar, eu vou observar O que eu estou vendo, o que eu estou escutando Eu me firmei na, na, Nas promessas Eu me firmei nelas, eu ouvi as promessas Eu me firmei nelas, busquei Agora eu vou observar com cuidado o que eu vejo, o que eu escuto Preste atenção Minha reserva de esperança é o meu vigor Que nós já temos É aquilo que me permite ainda olhar, ver, escutar O que Deus está fazendo E voltando agora ao texto, o que é que Jesus disse a João? Mais tarde eu chego aí? Eu vou te libertar, primo Não é, Não é primo? Deixar meu primo pô, na prisão Eu vou aí, eu vou aí, eu vou quebrar tudo e vou libertar o primo Primo, fica tranquilo que eu chego aí já já Não Olha aqui o que Jesus mandou os discípulos de João dizerem Diga a ele que os cegos vêm, Os mancos andam, os leprosos são purificados Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados E as boas novas são pregadas aos pobres Aleluia em outras palavras, ele está dizendo João, meu primo e percussor querido Eu vim para fazer uma obra Muito maior do que libertar você Dessa prisão e levar a sua cabeça João, querido, o reino de Deus Chegou, aquilo que você foi chamado Para fazer, para ser o um percursor Chegou, aquilo que você tem dado A sua vida e agora está preso Chegou Agora, João, olha para o cenário mais amplo Aquilo que nós esperávamos Há milênios está acontecendo você disse que não poderia Atacar as minhas sandálias E é isso mesmo João, eu cheguei Eu vim implantar o reino de Deus E você foi o precursor de tudo isso Na crise de Deus alheio Eu tenho a tendência a não enxergar mais nada senão o meu nariz As minhas mais urgentes necessidades E eu sei que é difícil Eu posso dizer, eu já vivi isso Eu levantei a mão aqui Na, na minha primeira pergunta Não para motivar você, mas para dizer que eu também Já vivi isso Estou sujeito a viver a qualquer momento Eu já andei por essa praia de piedade Muitas tardes Clamando e perguntando Onde está você, Deus? Não, foram poucas as vezes Que eu fiz essa caminhada Clamando Dizendo, Senhor, você está alheio A minha vida eu preciso de socorro. Mas hoje eu ergo a minha cabeça, eu ando nessa mesma praia, eu remo sobre as suas águas, dizendo: Senhor, obrigado. Eu sou um milagre, eu estou aqui. Eu não sou ninguém comparado a João. Jesus disse que, dos nascidos de mulher, como diz o pastor, não sei quem é que não nasce de mulher Mas foi o que Jesus disse Dos nascidos de mulher não, Ninguém se compara com ele Ninguém nunca vai se comparar com ele João era primo carnal de Jesus Você que vê o mundo corrente por aí Com seus corporativismos Privilégios O cara não vou nem o primo Não deu nem um, um comissionado para ele Mas depois dessa conversa com os discípulos, João foi decapitado. Sua cabeça subiu para o palácio de Herodes num prato de prata, pelo pedido caprichoso de um adolescente. Mas nós estamos aqui hoje. E um dos grandes, ou talvez os maiores colaboradores para que isso, para que eu e você conhecêssemos a Jesus e ganhássemos o direito de um dia viver a eternidade no céu e receber isso, foi exatamente esse jovem que perdeu a cabeça para que o cabeça da igreja pudesse assumir o seu lugar e papel Então ele cumpriu a sua missão Se João, João não tivesse ousado, denunciado, profetizado Aberto o caminho para Jesus e por isso perdeu sua cabeça Eu e você talvez não tivéssemos o quê? A salvação Então escute aqui, nunca ceda a tentação da crise do Deus alheio Quando Deus está em silêncio não quer dizer que Ele está alheio porque ele disse estarei com você até a consumação de todos os tempos. Moisés, vá para o Egito. Senhor, eu, eu não sei, eu sou gago. Eu vou estar com você. Gideão, não, só 300. O resto sou eu. Não precisa desses milhares aí, não. Eu vou estar com você. Paulo, você vai pregar para aqueles que, que nem, nem imaginam. Você vai ser o embaixador do Evangelho. Mas, Senhor, vá que eu vou estar com você. Miguel, eu estou com você. Tânia, eu estou com você. Estou com você. Deus está com você. Deus não está alheio. Deus esteve com todos eles porque ele não estaria comigo, se eu estou vivendo com ele. Então, depois de tudo isso, quando você sentir que Deus está alheio, mas ele não está, faça isso. Mantenha-se firme em Jesus. Você pode negociar tudo na vida Mas você não pode negociar Jesus Guarde isso Você pode negociar Tudo na vida Hashtag somos pais Mas você não negocia Jesus Jesus disse algo nessa conversa Com os discípulos de João Batista Que pode ser muito importante Que eu creio que nós podemos Nos manter firmes Ouvindo o que ele diz Ouvindo o que Jesus diz claro, de uma maneira geral, ouvindo o que ele diz ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra de Deus vendo o que Jesus falou prestando atenção na letra vermelha da sua Bíblia talvez, você precisa perceber que o que Jesus disse por fim no recado para João deve servir para mim, deve servir para você ele disse, feliz, bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço nas praças essa é uma linguagem um pouco diferente a sua talvez, essa não é NVI mas é o que ele diz, feliz, bem-aventurado Aquele que não achar em mim Motivo de tropeço Talvez a leitura legalista disso está vendo Feliz aquele que não Tropeçar, que não fazer Alguém tropeçar Não, Jesus não está dizendo nada disso Nada disso Eu pesquisei em Pelo menos cinco versões bíblicas Para chegar A essa conclusão Jesus Não está dizendo Não seja pedra de tropeço, é outra coisa é diferente, preste atenção. Mantenha-se fim, porque é a despeito do silêncio de Deus, é a despeito da resposta que parece que não chega, é a despeito do céu que parece estar fechado, a é despeito da sua oração que parece que bate de volta, no fim de tudo, no tempo de Deus, que chegará em algum momento que nós não sabemos, nós seremos abençoados. Não tropece porque Jesus parece alheio. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. Não tropece, não desista. Não fale, porque Jesus parece estar alheio. Porque ele diz, se achar em mim motivo de tropeço, porque eu talvez não tenha chegado. João está, estava olhando para o cárcere. Por isso ele talvez, repito, só enxergava a si mesmo. Mas você que sabe o fim da história, sabe também como isso tudo era parte de um plano... Que nós às vezes não conseguimos alcançar Porque as nossas lágrimas, como diz a música Estão embaçando A nossa visão Eu sei eu bem sei que não é fácil Mas eu sei que é assim Que as coisas funcionam com Deus Eu já vivi E experimentei o suficiente para garantir Que Deus nunca está alheio Ao que você está vivendo E não ache Porque feliz É aquele que não acha em Jesus motivo para falhar. Ah, Jesus não chegou. Não quero mais nada com isso. Jesus não veio. Eu esperei muito. Não quero mais nada com isso, não. Feliz é aquele que diz, apesar de a videira não dar fruto. Os campos parecem não florescer. Apesar do emprego estar nessa situação, apesar o meu filho está vivendo essa dificuldade apesar do meu casamento está enfrentando dificuldades apesar da reticência eu não vou achar em Jesus motivo de tropeço não foi ele que falhou porque ele disse a João olha, os céus estão vendo sai da janela do seu avião olhe para o cenário mais amplo e veja que o reino de Deus chegou e se você tem que cumprir o seu papel, cumpra conosco Nessas semanas Porque Deus com certeza ainda vai falar muito Ao nosso coração nesses dias Eu quero orar com você Pai querido, obrigado Senhor Por essa oportunidade De nós ouvirmos a tua palavra Estudarmos o, o texto e, e vermos o quanto tu nos ensina Nos mostra Que tu nunca Senhor, estás alheio Tu estás sempre aqui Estás junto de nós e ainda que pareça, quando Deus está aparentemente alheio, ajuda-nos a entender que o Senhor está mais presente do que nunca, cumprindo o seu papel, fazendo aquilo que Deus, no seu plano maior, desejou que acontecesse no nome de Jesus. Amém.